0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De madres y desmadres.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que se llama De Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy conversaremos sobre el maternar, el maternarnos y el maternaje.
0: Para cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de nacer. De Madres y Desmadres.
1: El otro día una amiga me dijo, no entiendo esas cosas aburridas de la maternidad. Y yo pensaba, ¿qué es eso que a ella le hicieron creer que es la maternidad? Porque maternar no es nada parecido a la publicidad, tampoco tener cochecitos, cunas o hacer baby shower. Maternar no es lo que muestra la tapa de la revista con la famosa de turno y su bebé recién nacido. Tampoco decorar una habitación o hacerse una ecografía 3D. Maternar no es un cliché, un eslogan o una moda. Maternar es algo más profundo y primitivo. Maternar es algo onírico que deja huella en el alma. Es un asombro constante, el galope de un corazón lleno de amor vibrante. Maternar es imperfecto y animal. Es abrazar tus fantasmas, tus miedos más irracionales que son, a la misma vez, la fuerza que te empuja. Maternar es tocar la angustia con las manos para que crezca una montaña enorme y fuerte dentro tuyo. Es escuchar la sabiduría de cada una de tus células y dejar que arda de amor tu transformación. Maternar es un laberinto, es un fundirte en el otro para perderte y volver a darte la bienvenida porque en el mismo momento que nace un bebé, también nace una madre.
0: Tomado de Cíclicas. Escuchas de madres y desmadres. Y
1: en este desmadre de hoy, esta es la primera vez que nos desmadramos de esta manera en la cabina de Radio U, a quien agradecemos profundamente la confianza. De Madres y Desmadres un espacio para hablar abiertamente sobre maternidades y paternidades, en todas sus formas y en todos sus niveles, respetando que cada quien tiene una decisión y que esa decisión se vive desde donde se pueda vivir, desde donde se quiera, pero sobre todo desde donde se pueda. Y para inaugurar este espacio me acompañan acá en cabina Amanda Ulloa y Yaliam González. También agradezco mucho a Alonso Moya, quien está haciendo los controles de este espacio y que, bueno, va a estar con nosotras y nosotros también acá. Yaliam, Amanda, bienvenidas.
2: Muchas gracias, Gloria, por este lindo espacio. Estoy muy agradecida por compartir con Yali, una gran mujer, con, con Gloria este espacio. Y muchos éxitos y felicidades. Gracias por apoyar el, el maternar, el paternar y hacer visible la importancia de la primera infancia y, y de la crianza.
3: Yali. Desde que te conozco, sabía que tenías este gran deseo de hacer este programa y me encanta que lo estemos inaugurando hoy.
1: Bueno, chicas, muchas gracias por los deseos también son parte de esto quien quiere maternar desde donde desde donde quiera, desde donde elija y eso es algo eh, que va a ser también una bandera de este espacio cada quien decide maternar desde donde, desde donde pueda, desde donde su corazón le llame, eso significa los múltiples y diversos espacios en los que lo podamos hacer por eso este primer programa quisimos dedicarlo a esto, al maternar y al maternaje, y en ese sentido yo quisiera preguntarles, que, ¿cuál ha sido para ustedes el desmadre más desmadre que han pasado en esta aventura del maternar Amanda
2: Bueno, esta pregunta está bastante complicada porque yo creo que he tenido muchísimos momentos en, en 11 años de maternar en las que me he sentido muy desmadrada mm. <ríe> eh, yo creo que cada etapa que he vivido hasta el momento tiene sus luces y sus sombras sin embargo Analizando, yo creo que mi mayor desmadre al maternar, en mi caso, um, ha sido el maternar dentro de este sistema, ¿verdad? Dentro de un sistema sin apoyo, con poco acceso a la información, eh, con poca sensibilidad, casi lo podría describir como maternar en contracorriente. Algo así. Tal vez maternar sintiéndome juzgada, juzgada por amar, juzgada por dar la teta, o no dar la teta, juzgada uh -huh. por, por decidir colechar, eh, juzgada por por criar en brazos, eh, juzgada por decidir seguir estudiando o no. ¿Verdad? Juzgada por salir a trabajar o no. Eh, y, y esta parte como de la sociedad siempre culpando y tachando, ¿verdad?, las decisiones de la maternidad y sobre todo mi instinto como mamá, eh, como esa parte de, de tacharlo como enfermizo, ¿verdad?, como problemático, como, como una enfermedad mental, incluso muchas veces, ¿verdad? Este, yo creo que el peor desmadre maternando han sido... Eh, Tomar las decisiones en, en este sistema, ¿verdad? T tampoco empático, eh, tampoco comprensivo al hacerlo. Yali, el tuyo, ¿cuál ha sido tu
1: mayor desmadre?
3: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Amanda. Y en realidad me he jalado un montón de tortas en la maternidad. Pero creo que el momento así como de desmadre fue cuando me di cuenta que estaba embarazada. Y asumir esa idea, ese proceso... Ese momento se, se me derrumbó todo lo, toda mi vida, las bases de mi vida, lo que planeaba hacer y entonces empezar a construir un mundo nuevo en el momento en que decidí que, que lo, lo iba a asumir, el trabajo, sin imaginarme todo lo que en realidad iba a significar y está significando y creo que nunca dejará de de sorprenderme porque cada día es un desmadre <risa> legítimo y por eso me encanta el nombre de este programa pero es un camino de mucho aprendizaje y la verdad me siento privilegiada de, de haberlo asumido tanto así que tengo otro, tuve otro hijo, o sea lo quise repetir <risa> y vivir por segunda vez también desde otra persona ¿Qué edad tenías cuando quedaste embarazada la primera vez? Tenía 24, estaba así en plena U, con un montón de, de metas y proyectos y, y nunca me habían interesado los niños y las niñas, o muy poquito. Por allá sí los veía muy lindos, pero como algo muy lejano, no, en realidad que no.
1: Como por allá los 40.
3: <risa> sí, como por allá, de verdad que no, no lo tenía en mis planes. Y es súper curioso porque así de inoportuno me cambió la vida y descubrí que en realidad me apasiona y que ahí estaba mi vocación o lo que en este momento estoy viviendo con muchas ganas y mucha fuerza y, y es lo que me impulsa, entonces eh, también eso... Ha sido súper lindo descubrir este camino.
1: Construir también desde lo desconocido, ¿verdad? Desde aquello que nos asusta muchísimo y que, bueno, hay que, hay que hacer algo con eso que ya estaba allí.
0: Maternar es la calma en tiempos revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma. Porque maternar es equivocarse también, de madres y desmadres.
1: Nuevo espacio en Radio U, nueva casita para todas las personas que quieran conversar abiertamente sobre maternidades y paternidades. Les recuerdo que pueden contactar con nosotras, con, conmigo, <ríe> a través de elvuelodelcolibrí.cr arroba gmail.com. También nos puede buscar en Facebook o en Instagram como El Vuelo del Colibrí. Y en esta oportunidad, en el desmadre de hoy, nos acompañan Amanda y Yaliam, quienes aceptaron esta invitación y el viaje de hoy para conversar sobre maternaje. ¿Qué es maternar para ustedes, chicas? Yali. Bueno, para
3: mí maternar... Es un, una decisión, primero que todo, que se asume desde el corazón, desde el cuerpo, desde la mente, desde la fuerza. Y tiene involucra todo, porque es un trabajo en realidad grande, no es cualquier, cualquier cosa. Creo que hay muchas formas de maternar y se pueden maternar muchas personas o cosas o o incluso proyectos, yes. o sea que hay una variedad y diversidad muy grande y tiene que ver mucho con cuidar, con hacerse cargo, con estar, con presencia y una palabra que, que últimamente le ha dado también nuevo significado es acompañar, porque tal vez la forma en que lo veía yo y, y ahí como un poco culturalmente nos han enseñado que los hijos son nuestros y que, que son míos y yo decido más o menos como por dónde van a ir y qué van a hacer, pero yo he descubierto que lo que hacemos es acompañarles y estar ahí para que ellos puedan descubrir qué es lo que realmente quieren hacer y hacia, hacia dónde se quieren dirigir y aceptar esas decisiones, desde el amor y, y estar para ellos y ellas. Entonces, siento que sirve, que sí quiere un compromiso muy grande, pero bueno, incluso para mí no son solo mi hijo y mi hija, sino que materno también otros chicos y chicas en mi trabajo. Y me parece que no debería, o sea, siguiendo en esta línea, ser un trabajo únicamente las mamás o los papás, sino que todos como sociedad nos deberíamos como meter en este en este trabajo, en este desmadre, <risa> porque bueno, así lo hacen muchas especies y la, la de nosotros tiene toda la capacidad y además lo necesitamos, no se puede es mucho trabajo para una sola persona o dos personas
1: Claro, las manadas eh, cuando hay un, una cría nueva, la manada
3: la apoya, Exacto. no fue nada de manada <risa> Los elefantes y por ejemplo, que es muy lindo como lo que hacen, pero sí, yo siento que, que es un trabajo que definitivamente hay que, hay que decidirlo porque es muy grande y requiere todo el corazón.
1: Y todas las energías y, y las fuerzas. Y la fuerza y, y... Bueno, es que estar presente es eso, ¿verdad? La disposición, ¿verdad?
3: Ajá. estar disponible.
1: Y estar disponible 24-7. En una sociedad que de repente puede ser que no entienda estar disponible 24-7 cuando tenés que estar en el teléfono, en el correo, en el trabajo,
3: en la casa, en la familia. A mí me pasó que cuando nació Cami y ya tenía una bebé que dependía de mí, y yo quería dormir y descansar porque el parto es súper intenso y vos, el cuerpo lo que necesita es como también descansar, ¿verdad? Y lloraba una vez y al ratito volví a llorar y nada de eso me habían explicado. O sea, como que también llegamos a, a la maternidad sin... Muchas herramientas. sin muchas <risas> herramientas, sin, sin saber cuál es la realidad y qué es lo que significa porque está súper idealizado. Y lo que vemos así como, ay, qué lindo, el bebé... La ropita. Pero, la ropita, exacto, eso es lo que nos pintan, claro, todo el sistema, ¿verdad? Pero ya estar ahí y levantarse una vez y, y en esa incomodidad que representa el posparto, donde todo duele y el bebé llora y al menos yo en ese momento estaba sola y fue súper difícil, o sea, no... Y, como que ahí entré, empecé a caer en razón, porque todavía no he terminado de caer en razón, pero ahí dije, ¿en qué me metí? Y esta persona a la que me tienes a mí, y está esperando que yo le, le ayude, que es súper indefensa, y wow cómo saber eso. Un susto. Es muy fuerte, un, <risa> sí. Un susto. Un ¿verdad? susto muy grande. Amán. Sí. <risa>
2: Uy, sí. Definitivamente maternar yo creo que tiene que ver con un montón de habilidades que son muy difíciles, que son habilidades que para los que no nos preparan, ¿verdad? Que nadie nos enseña. Yo creo que todas esas palabras que, que mencionaba Yali, como cuidar, como acompañar con sensibilidad, ¿verdad? Atender de manera siempre, 24-7, responsabilizarse de alguien es maternar también para mí. Yo creo que también es aprender muchas cosas y desaprender un montón de otras. El hecho de maternar, para mí también maternar es vínculo, es tiempo, ¿verdad? Es compartir y, y esa presencia activa de, de la que hablaba Yali, que no solamente implica eh, tiempo de estar, ¿verdad? Sino que es tiempo de, de escuchar eh, y entender, a una persona que no habla y que no te puede decir eh, qué ocupa tengo uh -huh. hambre uh -huh. sí creo que para mí todo eso es mantener
1: ahora esto puede asustar mucho cuando uno está ahí y cuál es de dónde sacaron ustedes esas herramientas que de repente no 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 tenían pero sí había
2: que hacer algo ahí todavía no sé <risa> yo creo que definitivamente todo está dentro verdad que que hay un instinto materno eh, muy profundo, muy ligado a lo inconsciente, que, que ahí está, que se nos dio, que la vida nos dio, y no es fácil de descubrir y no es fácil de conectarlo, ¿verdad? Igual, igual que Yali, mi, mi primer maternidad, la, la de mi hija Jime, la vi también sola, lo cual, bueno, después podemos hablar un poco de, de maternidades eh, solitarias y sin apoyo y demás. Sin embargo, algo positivo, verdad, que, que yo puedo sacar de, de esa experiencia eh, fue esa esa conexión que yo pude tener con ella, ¿verdad? Que si bien es cierto, no tenía a nadie que me sirviera un vaso de agua, que, que me acompañara a mí, que, que me ayudara en algo, uh -huh. tampoco tenía a nadie que me dijera si no se hace Ajá. o tiene que hacer lo otro. Entonces, yo creo que eh, esto me permitió tener una conexión totalmente este natural, ¿verdad? Muy uh -huh. orgánica con, con ella y conectarme 100% con lo que yo sentía, con mi instinto, con lo que ella sentía. Y, y yo creo que es, es un proceso muy profundo y, y de mucho amor eh, sacar esas habilidades de maternar que no están en ningún libro ni, ni en ningún lado, ¿verdad? Solamente nacen cuando, cuando una se dispone a ese amor.
1: Ahora, una de las cosas de los estereotipos que rondan a esta idealización de las maternidades y, bueno, de las paternidades, que también hay algunas idealizadas, algunas, otras no tanto, ¿verdad? Que más bien sufren de, de, del, del falta, caso contrario, de la uh -huh. falta de... Es como si tuvieran al peor publicista, digamos, uh -huh. las paternidades y las maternidades al mejor publicista. Uh -huh. eh, sí, <risa> sí, sí. Entonces, una de las cosas es el instinto, ¿no? Eh, que, que se dice, bueno,
3: tenemos el instinto, pero esto no tiene que ver con el género o para ustedes sí. Yo creo que hay algo básico como de preservación de la especie que está como en la naturaleza, pero yo creo que los seres humanos, eh, eh, tal vez a diferencia de otras especies que lo viven diferente, po eh, podemos asumirlo. Por eso hago tanto énfasis en la decisión porque me parece que es como un, un, algo vital. Una ah, clave. Una clave, una clave, sí, importante. Y, mm, y creo que un hombre puede hacerlo. También como una mamá o una, una mujer, y una mujer puede hacerlo también con un hombre. Porque es una es algo más como de Ajá. como dijimos, de estar ahí, de sentirlo y de ponerse a disposición.
1: De chinear y de cuidar, ¿verdad? O sea, que eso no tiene que ver con si somos A o B o si nos gusta A o B. Ajá. Tiene que ver con solo el hecho de
3: este género, seres humanos que están uh -huh. aquí y se tienen que entender va, va muchísimo más allá del género y creo que eso es importante recalcarlo y construir nuevas maternidades y paternidades así como vamos construyendo un montón de nuevas ideas en torno a esto por dicha y vamos avanzando y creciendo y dejando el patriarcado atrás un cada día un pasito a la vez eh, buscar nuevas formas de maternar y paternar y darle un nuevo significado a eso y también en esas, en esa búsqueda está el
1: no señalar, ¿verdad? Como dice la canción, que no me apunten con el dedo, porque muchas veces hacemos eso, lo que decía Amanda, ¿verdad? Señalamos y decimos esto está bien, hay que hacerlo así, ¿verdad? Y, y de repente también hay una libertad para criar eh, para, y para equivocarse también, ¿verdad? Para hacerlo bien, pero también para
0: equivocarse. Maternar es la calma en tiempos revueltos. Maternar es revolver en tiempos de calma, porque maternar es equivocarse también, de madres y desmadres. Gracias por
1: estar en sintonía y en compañía de Radio U y además gracias por permanecer con nosotras y nosotros con este espacio de maternidades y paternidades conscientes, en donde pensamos... Y sentimos que las maternidades, como sea que tengan que ser vividas, también son una responsabilidad de la sociedad. Esa es una de las, de las conclusiones que puedo sacar de lo que hemos estado conversando durante esta media hora. Y para conversar sobre qué es maternar, sobre los maternajes en general, me acompañan Yali, Yaliam, y Amanda, aman. <ríe> y bueno, del bloque pasado quizás dejamos una de las preguntas que teníamos planteadas. Si la maternidad es un trabajo, si dijimos al inicio que era una una, una tarea que había que, que hacer 24-7, de estar para el otro, de la presencia, de la disponibilidad, es casi que estar como en un trabajo, solo que en el trabajo tengo que estar ocho horas, <ríe> es sí. un, poco, un poco menos de las horas. ¿Cómo viven ustedes ese trabajo? Amanda.
2: ¿Cómo he vivido mi maternidad? Yo tengo una hija de 11 años, Jime, y estoy embarazada de 32 semanas de mi bebé, Elian. Puedo contarles un poquito de, de ambas eh, historias en cómo he maternado hasta la hora a estos dos bebés. Si bien es cierto, primero que maternar, claro que es un trabajo, ¿verdad? Un trabajo de 24-7, como, como hablábamos ahora, solo que para la mayoría, sin salario, sin uh -huh. vacaciones, sin días libres, ¿verdad? Sin noches completas para dormir seguido, sin seguro social, sin pensión, etc. Uh -huh. <risa> Eso suena este, a
1: un mal negocio.
2: <risa> Entonces, eh, por supuesto, ¿verdad? Que, que es un trabajo. Les voy a contar un poquito de mi historia. Al, al principio, en mi primer maternidad, yo lo viví justo así, ¿verdad? Sin apoyo, sin tribu con una niña pequeña con quien además de maternar sola también estudiaba ¿verdad? en la universidad y eh, trabajaba ¿verdad? también. Eh, tuve algunos apoyos muy importantes para mí, eh, por ejemplo mis profesores de universidad siempre me dejaron llevar a, a Jime a todas las clases, ¿verdad? lo cual fue importante para mí poder eh, estar con ella y, y alimentarla y darle la teta y, y, y que ella estuviera en brazos y y bueno, pues seguir estudiando, ¿verdad? Luego, por otro lado, eh, también trabajaba, eh, yo soy docente, entonces, en, en todas las escuelas en las que trabajé. Y siempre estuvo institucionalizada en esas mismas escuelas, ¿verdad? Entonces, claro. nos permitía viajar juntas y, y ella estar en, en las aulas de, de los más pequeñitos de preescolar y, y yo con mis grupos. No fue fácil, sin embargo, de alguna manera fue la manera que yo encontré de poder realizar, de poder hacer un equilibrio, ¿verdad?, entre ser mamá, estudiante y trabajadora, aunque ahora entiendo que no fue lo mejor o, o lo ideal o, o lo más justo, ¿verdad?, para, para las dos, porque fue tres trabajos, claro. ¿verdad?, en un solo momento. Años después decidí hacer familia con mi esposo Henry, quien es actualmente mi compañero, con quien ahora comparto todo este trabajo de la maternidad, Verdad con Jimé, su hijo Gabriel, nuestro bebé en camino Elian y además hemos construido una red de apoyo con muchos amigos y amigas y, y ahora tenemos una tribu, lo que hablábamos ahora de esta parte de responsabilidad social e incluso cultural, que no se ha hecho mucha conciencia anteriormente y, y yo creo que en mi primer maternidad eh, no entendía, verdad ni siquiera sabía que pueda tener acceso a la... A la a una tribu a una comunidad o, o a otras personas que, que aunque no fueran familia, pudieran colaborar en este proceso de maternidad pero bueno, así es como lo he vivido y, y ahora estoy disfrutando de, de hacerlo de esta otra manera. Yali, para vos ¿cómo ha sido ese trabajo?
3: Bueno, yo creo que es un trabajo y va muchísimo más allá y mmm, tenemos como esa misión de reivindicar la maternidad porque ha sido un trabajo, además de, de mal pagado, como decíamos, eh, sin reconocimiento. O las cosas que se reconocen son otras, el día de la madre, y en realidad muy invisibilizado, como que eso es lo que les toca asumir a las que se convierten en mamás. Incluso vemos que, que sí, que, que las mamás quedan recluidas al espacio doméstico, como ya implícito, a pesar de que son cosas diferentes, completamente diferentes. A veces lo asume la misma persona. Tenemos que reconstruir esa idea de la maternidad para poder dar ese reconocimiento y para que todas las personas que desean maternar tengan mejores oportunidades para vivir sus maternidades, que además es un trabajo muy importante porque están construyendo la sociedad con sus hijos e hijas y además también tienen derecho a cumplir sus metas, sueños, eh, lo que quieran ser y hacer. Porque se puede, es posible dentro de la maternidad también tener otras actividades. Y entonces eso es súper importante que, que asumamos y que apoyemos, así como dice Amanda, desde la sociedad con... Otra, otros tipos de organizaciones sociales necesitamos
1: definitivamente para que deje de sonar a mal negocio y se convierta en un buen negocio porque finalmente estas niñas y niños son el sostén de una especie, no no Exacto. porque sean el futuro, es que son el presente eh, uh -huh. y además porque de si no ya de no hay, no hay como muchas otras especies no hay, ¿verdad? Entonces, bueno, allí sí hay que hacer un trabajo un trabajo grande de ver y de visualizar que esto es un negocio para todo el mundo. Y además, ¿quién? Si usted Exacto. no no dice, bueno, pues yo no me embaracé o yo no tengo hijos, de repente sí tiene compañeras y compañeros en el trabajo. Y cuando la gente está feliz a su alrededor, le hace la vida más fácil a usted. Entonces, de alguna manera es como alivianarnos la carga ¿verdad? a todo el
0: mundo. Encontrá más información en Instagram o Facebook. Búscanos como El Vuelo del Colibrí.
1: Estamos en De Madres y Desmadres, hoy conversando sobre maternar, qué significa eso. Y para ese recorrido de hoy nos han acompañado Amanda y Yaliam, quienes aceptaron voluntariosamente esta invitación a este espacio. Bueno, yo quisiera para este último bloque que nos contemos, porque si de maternaje se habla a las primeras personas que habría que maternar, es a nosotras mismas. ¿Cómo se han maternado ustedes y cómo ha sido ese descubrimiento
3: en esas maternidades? Bueno, yo creo que la mejor forma es seguir siendo quienes somos, porque en el camino de la maternidad es muy fácil perderse. A veces se nos olvida. A mí me pasó que, bueno, en ese momento que les contaba, cuando descubrí que estaba embarazada, me dio mucha vergüenza contarle como a mis amigos, creía que todo el mundo me iba a tener lástima, que tal vez creo que sí sucedió. Y entonces como desde ahí empezar por aceptarlo y asumir como este nuevo rol, pero recordar quién soy y qué, qué era lo que yo quería hacer Y más bien darle como esa interpretación a la maternidad desde lo que yo soy. Y ha sido un viaje personal muy grande de autodescubrimiento, que más bien me ha enriquecido mucho como persona. Y de las cosas que disfruto yo, de autocuido y autoconexión, es también tener ese, esos espacios de reflexión para, para mí misma, dónde estoy, cómo me estoy sintiendo en este momento, conectar un ratito con una misma. Y me gusta también compartir con otras mamás y hacerles sentir y ver esta parte. ¿Quién es la persona que está ahí también? ¿Y, y cuáles son los sueños? Y las, las metas que tal vez a veces dejamos un poco ahí en stand-by mientras, mientras van creciendo, porque al principio sí nos consume muchísimo, nos consume los días, las noches. Eh, incluso yo he pasado por momentos donde además de no dormir, comer mal y sacrificar espacios importantes... Tiempo para, para reflexionar, para estar conmigo misma y para replantear. Entonces yo creo que va mucho por ahí. Como siempre, recordar que podemos conectar con nosotras mismas y no olvidarnos de quiénes somos. Y darnos permiso para poderlo hacer, pedir ayuda, que no se asuma que nos toca todo, porque también a veces nosotras queremos tener control de todo y nos cuesta delegar, es una cosa que también en la que he estado trabajando mucho empezar como a difundir estas ideas, por eso también es muy importante espacios como este, donde podamos hablar de lo que trasciende más allá de la maternidad, como más bien como personas tenemos muchísimo que compartir y aportar al mundo porque tenemos un montón de habilidades nuevas que hemos ido desarrollando y más bien somos personas que tenemos que salir de las casas, y tenemos que compartir esto que estamos desarrollando, aprendiendo al mundo, porque estoy segura que así el mundo puede seguir siendo más, más humano, más genuino y visibilizar estos procesos. Amanda.
2: Bueno, yo creo que maternarme
3: a mí misma definitivamente no ha
2: sido un concepto fácil, ¿verdad? Ni de interiorizar ni de poner en práctica. Y yo creo que justo por ese mensaje romántico-esclavizante, ¿verdad?, uh -huh. que, que tenemos interiorizado o que nos ha transmitido la sociedad y el patriarcado, de que las madres debemos ser abnegadas, sacrificadas, entregarnos, ¿verdad?, no sentir solo darnos al otro. Entonces, en mi caso personal, no no ha sido un concepto fácil, ¿verdad?, de, de entender ni tampoco de practicar, yo creo que para lograrlo definitivamente he tenido que pasar por un proceso de desconstrucción, ¿verdad?, totalmente, por un proceso de amor propio, de valor, y, y yo creo que trabajar... Cada día en eso, ¿verdad? Como en espacios que, que me permitan ritualitos de autocuido día a día, ¿verdad? En mi caso también, lo que decía Yali, de, de compartir con otras mamás es algo que me llena muchísimo, por supuesto, de cumplir mis sueños, ¿verdad? De, de también maternar mis proyectos, entonces.
1: Gracias, sin lugar a dudas, a Yaliam y Amanda, que también yo quisiera que cuenten en 30 segundos, <risa> ¿Cuál es el proyecto en el que están y dónde las personas también pueden contactar con ustedes? Porque además de todo lo que usted les escuchó decir, estas mujeres asumen su proyecto como un proyecto también social y de compartir también. Así que,
2: Amanda, en 30 segundos. Este, bueno, les cuento un poquito sobre mi tribu. Eh, mi tribu es una comunidad de crianza y desarrollo infantil que está ubicado en San Francisco de Heredia, donde acogemos en nuestro proyecto familias con bebés de 0 a 3 años. En ellos tenemos programas donde trabajamos de una manera muy natural, respetuosa y armónica al desarrollo de los niños y las niñas. También nos reunimos en círculos maternales, en círculos paternales. Ofrecemos charlas y talleres atinados a la crianza, a la educación. Al desarrollo de los niños y las niñas, a una crianza respetuosa y armónica, lejos de, del adultocentrismo que nos, que nos acoge en, en el resto afuera. ¿Te pueden encontrar cómo? Mi tribu, mi tribu, eh, mi tribu CR y también en Waze over mi tribu San Francisco Heredia y está ubicado a la par del Moloxíeno. Salían,
3: bueno, a que es el proyecto que yo he estado maternando y de verdad lo considero un hijo más es muy parecido a, a mi tribu, muchas cosas de las que dijo Amanda ahí conectan y coinciden es más un preescolar para niños y niñas en la primera infancia donde trabajamos como que la, la línea principal es el respeto a los niños y las niñas porque siempre nos enseñaron, hay que respetar a los mayores, pero nunca nadie nos dijo que los niños y las niñas también son dignos de respeto y respetar sus derechos. Entonces, es un, es un espacio muy democrático, donde los niños y las niñas pueden crecer en libertad y son gestores de su propio aprendizaje. Y además, lo hacemos en comunidad. También es un espacio de encuentro para las mamás y los papás y los abuelitos y las familias que están involucradas en esa crianza. Uno de nuestros lemas es que en Amaru todos nos estamos criando y educando porque es un proceso donde estamos aprendiendo también nosotras, las personas que estamos trabajando con los niños y las niñas. Y te pueden encontrar como Amaru. Amaru Educación en Instagram. En Facebook. en Facebook.
1: Para cerrar voy a hacer un juego de palabras con cada una rápidamente. Yo les digo una palabra y ustedes me dicen la primera que se les viene, pero no hagan trampa, es la primera que se les viene. Eh, Listo, ¿listos? ¿Sí? Maternar. Mamá.
2: Teta. Amor. Cuido. Luz. Confusión.
3: Maternidad.
2: <risa> Momentos de frustración. Sabiduría. Agustín. crecimiento Laberinto.
3: Labor de parto.
2: Parto. Fusión.
3: Familia. Yo también voy por familia. Madre. Árbol. Mi mamá y placenta. Vida. Útero. Tetas. Gracias
1: gracias a amanda y a yali que nos acompañaron y a ustedes a todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por su sintonía pueden escuchar todos los episodios en spotify y también en ebooks y en otras plataformas que pronto las iremos subiendo también puede tener más información en nuestras redes estamos como el vuelo del colibrí en facebook y en instagram o tal vez podés escribir a del colibrí.cr arroba gmail.com yo soy Gloriana Rodríguez Corrales estuve con ustedes durante este espacio y nos encontramos la próxima semana gracias a Alonso que estuvo en controles de Madres y Desmadres es una coproducción entre Radio U y El Vuelo del colibrí.
0: de Madres y Desmadres.